0: Hej och välkomna till en ett avsnitt av Radio Rubus. Det här är precis som vanligt filmklubbspodden där vi varje vecka pratar om en ny film från obestämd genre och era. Jag, jag heter Oscar och med mig har jag precis i vanlig ordning min gode gode vän och poddkollega Sam. Tjenare. Idag så ska vi prata om Francis Ford Coppolas film Cotton Club eller The Cotton Club som den heter i Amerika. Den kom ut 1984 där, men i Sverige så kom den ut den 1 mars. Året därpå 1985. Precis som vanligt så ska vi prata om den filmen i Spoiler, fantastisk detalj så har ni inte sett den innan. Passa på och gör det, vet jag. Den här veckan så är det ju jag som har valt film. Och då faller ju tyvärr bördan på mig att jag ska förklara vad den här filmen handlar om.
1: Lite komplicerat.
0: Eh, ja. Det kan man väl eh, kanske säga. Eh, men vi kan väl börja med att den handlar om söte lilla Richard Gear, pojkansiktig Richard Gear, Under 20-talet sena 20-talets New York. En riktig gangsterfylld estetik är eh, I den kända jazzklubben The Cotton Club. Och han eh, hamnar i lite bråk med gangstrar. Och eh, tvingas umgås med dem. Bland dem en halvt rakad, i alla fall halvt skalprakad James Remar i någon eh, konstigt försök till att få honom att se halvskallis ut. Eh, under tiden så följer vi också en, 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 en steppare av någon anledning. Steppis. Och han, han steppar på klubben och sen klipper vi tillbaka till Rickard som har blivit Hollywoodskådespelare plötsligt och är jättekänd. Sen så tar han sin tjej och så klipper vi tillbaka till stepparen lite grann och ja. ja. Där, där har vi det. The Cotton Club. En film <laughs> av mm. en av de bästa regissörerna genom filmens historia.
1: Det där var his pitchen
0: Det där var, var his pitchen som jag tror att eh, Coppola gav.
1: Mm. Ja, på ungefär kanske. Även om det var han som blev mer eller mindre indragen i det här projektet. Tror jag förstått det rätt.
0: Ja, det är väl det jag har lärt mig så här i efterhand.
1: Ja, jag liksom fundera om, för det jag spelar liksom blev det som för det finns ju en ny eh, eh, klippning på den här filmen. Precis. En ny version som jag vet inte, när kom den? Den måste gå ganska nyligen I eller? Ja, i höstas till och med. Ja. Eh, och, men det är inte den vi har kollat på. Eller?
0: Nej, nej det är ju inte Jag hade ju hört talas om den här klippningen Och vart, jag visste knappt ens vad det var för film Så hörde jag att Coppola har klippt om The Cotton Club Så kollade jag på en trailer och tänkte Shit det här ser ju skitballt ut Jag älskar den här äh, Art Deco-aktiga 20-tals Prohibition äh, äh, Dekoren som de har Ja och varit supertaggad. Hörde att den här nya klippningen det ska ju vara skitbra. Så då har jag gått omkring och väntat ett halvår. Den här nya klippningen den verkar inte dyka upp i Sverige. Och jag känner nej, jag kan inte bärga mig något mer. Vi måste se på Kottoklubb. Och jag hade dessutom läst att vissa verkar tycka att den nya klippningen förstör den här filmen. Mm. E, för jag säger det redan nu så förstår jag inte riktigt eh, hur den här filmen går att förstöra. Men det kan vi komma in på lite mer sen. <laughs>
1: du vet, det, det, var, det som var ännu mer förvirrande tyckte jag det var att när man var inne på... Apple TV så så står, har de liksom använt sig av, eller för den nya versionen av, som om jag har fattat det rätt kallas för väl Cotton Club Encore. Precis. Och de har den, det står Cotton Club Encore på Apple TV typ i den här liksom själva titelgrafiken som ligger på filmen om du har lade på det.
0: Nej det tänkte jag inte på. Alltså
1: när man är inne i själva appen så ligger ju, ja ju precis som det är på Netflix på de här Bilderna så har de själva titeldesignen eller vad man ska jag säga ligger i innan man startar filmen. Mm. Där, där står det Cotton Club Encore men den stämmer ju inte med längden på, på den. Den, ja, den nu ska ju vara längre
0: den, den. nya. Ja men precis. De ska väl ha tagit bort 10 minuter material från det här och så lagt på 30 minuter. Mm. Om jag förstår det rätt. Nå, så, så den ska väl landa någonstans runt 2.30 den här ja. nya versionen.
1: Jag tror bara 2.70. Nej, Nej, jag vet inte. Ja, oavsett det, så sägs det i alla fall inte var det så en, mycket längre i alla fall. Men det sägs att det är en
0: transformativ upp, upplevelse att se den mm. Det ska tydligen vara en helt annan film.
1: Så ser de ju alltid att det ska alltid vara. En, jag vet med någon Jag har liksom inte i och för sig har jag, nu har du inte sett så här två olika varianter på någon av de där filmerna som har en massa olika eh, versioner. Men man har liksom, ja, har du någon sån erfarenhet.
0: Nej, alltså de två kändaste är väl Apocalypse Now som också är av Coppola och Blade Runner, tänker jag, är de två kändaste med massa olika klippversioner. Men då har jag ju bara sett Final Cut och Apocalypse Now vet jag faktiskt inte, jag tänkte på det idag. Jag vet inte vilken version av den det var jag såg, jag tror att det är Redux.
1: Ja, jag såg, om du kollade på den på Vplay var det nog, eller vilken är Redux, var det den som kom bara för ett år sedan typ?
0: Nej, det är väl Final någonting. Redux är den som kom ut tidigt, ny- nej, tidigt 0-0. Jag vet inte vilken.
1: Jag blir yr av alla de där versionerna.
0: Ja, jag gör mig. Jag får ju panik av sånt där. Jag. jag hatar när jag inte riktigt vet vilken version av filmen man ska se. Det jag vill väl ha tydligt svar. Men Blade Runner så är det ändå generellt ansett att Final Cut är den man ska se.
1: Ja, oh, den är ju sett i alla fall. För jag slipper sluppit Voice som den första så jag kände för. Eller hur? Precis. Ja, som jag, om man fattar det, kan vara, syftet med att han ville göra om den var väl att eller en del som, som han kände sig liksom besviken på med vad studien gjorde var väl att eh, de klippte bort mycket av hur heter det, stepparen Sandmans scen alltså den, det perspektivet den heter det, det svarta perspektiv man ska säga i den första, eller den versionen vi såg mm. att det var någon som tyckte det var, eller producenten eller studion kanske var det var, för... ja,
0: det, ja, det var väl producenterna om jag förstår det eh, rätt eh, Det var ju eh, Robert Evans Bland annat som eller, producerade den här Han var ju en eh, stor spelare och jag tror att vi nämnde Han lite grann i vårt Rosemary's Baby Avsnitt, då var han en färsking på scenen När han producerade den
1: mm-hmm,
0: eh, just... Här var vi lite mer erfaren Och hade väl lite mer pondus så kunde bossa runt Med eh, storpampar som Francis Ford Ja eh, Och sen var det ju tydligen Rätt eh, konstigt eh, finansierad den här också
1: jag har bara hört alltså i alla intervjuer så att den var konstigt finansierad och då blir jag så här nyfiken. Hur då konstigt?
0: Jag tror, jag vet inte vart jag läste det här, men jag tror att den var finansierad delvis av någon slags vapen, eh, vad säger man, inte vapensmugglare men av <laughs> vapen, eh, tillverkare oh, ja. någonstans i Mellanöstern.
1: Oj, riktigt shady.
0: Ja, riktigt eh, shady kan man väl säga. Eh, och ja, det var väl alla de här människorna som struntade i, i kontraktet Han har ju sagt det nu i några nya intervjuer till den här Encore Att de här, det här var sådana här människor som Hade de ett kontrakt på skrivbordet Och sköt dem det bokstavligen ner på golvet Kontrakt, det var ingenting man pratade om Även fast Francis Ford Coppola faktiskt hade Final Cut på den här filmen Så, så gav han ändå in och faktiskt klippte sönder den här rätt rejält
1: Ja men det var väl också att det var väldigt mycket musiknummer som vi mm, ville ta bort. Eh, men jag alltså kan fatta just med den här andra perspektivet som, man säger, som, på något sätt, eller som han själv tyckte försvann att det inte blev jämnt fördelat mellan de här två karaktärerna i filmen. Det är ändå rätt rimligt för själva grund, grunderna att det handlar om den här Cotton Club, som egentligen ja, men det var ju en, en klubb där det var endast svarta musiker som spelade och Massa legendarer som Duke Ellington och så vidare som har till där. Att, att liksom, men i, i, den här, i det här manuset, och förmodligen för att tillfredsställa eh, Hollywood på den här tiden, så, så fick ju eh, vet du det, Richard Gears karaktär ta betydligt större utrymme ändå.
0: Ja, och det, alltså, det är ju så påtagligt att det är någonting som saknas i den här filmen. Hans perspektiv. Det är så uppenbart att det ska vara där. Det märkte man ju redan innan jag läste på om den här filmen. Mm. Det är någonting som är så off med den här filmen. Det hänger inte ihop.
1: Nej, det som jag det tror jag... Jag känner att det på något sätt... Jag hade ju hellre sett en av de här vinklarna. Det kändes så här konstigt. Om man verkligen vill göra en film om Cotton Club så, så hade det i är kul att se det från olika perspektiv. Men, men jag tycker ju att... Sandman som han kallas eller han heter Gregor Hines karaktär borde på något sätt varit mer liksom involverad i resterande handling för mm. att på något sätt motivera den här vi har svårt att se det också i den andra versionen men det kan, han kanske är jätteinvolverad i det Det känns som väldigt två så här separata historier som inte för sig de de fungerar i såna sorts motpol. Jag tror att kopplade liksom, var intresserad av att, att visa på de här två olika sidorna skillnaden mellan och svart och vit på den tiden och hur, hur man behandlades. Och också att ett av teman, nu handlar det om att, att människor ägs av andra människor, nästan tillbaka till slaveri på något mm. sätt. Men att det var en av hans liksom, stora eh, idéer han ville utforska med den här filmen. Så att man förstår, alltså idén är väl bra men det känns... Det känns inte riktigt som att de har fått till det där.
0: Nej det jag verkligen skulle vilja veta är Jag har ju läst på lite om Cotton Club den här veckan Alltså den riktiga eh, klubben och, Alltså det var ju en eh, ja, Låt oss säga Minst sagt eh, Jätterasistisk Klubb mm. Dekoren på väggarna var ju liksom målad För att åka alla svunna tider Då plantagen var Var, var som allra störst Och det var bara vita som var gäster Ja, Självse namnet
1: i sig bara liksom.
0: Ja men exakt, det är ju svårt att undgå med det namnet. Mm. Eh, bland annat någon av eh, den brittiska aden skulle varit där på besök. Någon Mountbatten tror jag. Mount mm-hmm. Mountbatten. Eh, men ja, och det var ju bara afroamerikanska som jobbade. Mm. Eh, Medan bara vita överklassmänniskor eh, från eh, längre ner i New York, eller i Manhattans... Eh, Områden, vad ska man säga Den låg ju uppe i Harlem till att börja med Cotton Club mm, mm. Så man rörde sig från de mer vita områdena Upp till det mer afroamerikanskt Beboda Harlem För att det var väl mer exotiskt då Skulle jag utgå från För, för dem mm. eh, Och jag tycker det är rätt konstigt Att det förnämns det ens i den här filmen Nej, och det
1: känns ju Men hela egentligen Handlingen, det känns som att Richard Gere, kanske den karaktären Borde typ inte ha varit i den här filmen
0: Nej inte alls.
1: om de hade varit alltså hade det var en intressant film hade vi bara skippat den stolen för det känns så det känns så krystat och det känns som en ja, men så ofärdig och tung karaktär som jag vet inte de ska försöka väva in någon sorts gangsterhistoria samtidigt som de ska försöka berätta historien om Cotton Club och det spelar liksom inte med varandra egentligen och, och, det, och de underminerar också själva liksom själva grund Eh, dramat eller problematiken med hur, hur folk liksom blev behandlade Och det tas inte upp jättemycket heller Alltså eh, om det förekom mycket rasism på, det här, på den här Cotton Club, Så är det inte någonting som framgår vidare tydligt i filmen. tycker jag
0: Nej alltså det kommer ju upp lite grann eh, En sån här grej som jag vet var sann De tar väl upp det att Gregory Hines flickvän Nu kommer jag inte alls ihåg vad hon heter eh, Men hon har ju lite ljusare hy Mm. än äh, vad, vad han har det tar de ju upp i filmen och det är väl någonting, så var det i verkligheten att endast, det skulle vara för amerikanska kvinnor men de fick enbart ha ljusare hy om de skulle vara de här bakgrundsdansarna mm. äh, så ja det de de märks spår av det så jag undrar om det kanske finns mer i originalklippningen men samtidigt, det är som du säger det känns långsökt att filmen verkligen skulle ta en djupdykning in i den problematiken i en annan version Ja,
1: jag vet inte. Eller så har de bara liksom försökt sopa det under mattan. För jag tycker ju att i av den där klubben är ganska så här trevligt i och för sig. Det är den där dryga eller feta bossen som, som håller på jävla jävlas med Heinz-karaktär där hela tiden. Men bortsett från det så tycker jag inte att de riktigt förmedlar så här någonting av, av det negativa vidare så här tydligt, eller problemen
0: Nej. Och det är, det är ju tråkigt också eftersom jag, jag gillar verkligen Gregory Hines.
1: Ja, det är ju superhärligt med en här steppande, jag älskar ju stepp. Ja. Och sån här steppnummer, det är det bästa jag vet i sån här musikalfilmer.
0: Och det är ju Och... någonting med hans ansikte också som verkligen, han, han ser ut som att han kommer rakt ifrån 20-talet. Ja, faktiskt.
1: det är, vet inte heller varför.
0: Det är någonting rent estetiskt de har gjort med honom. Jag vet inte om det bara är hans liksom ansiktsform. Att han ser ut som att han kommer från en svunnen tid. Eller om det är för att de har gjort bra kostym. Men äh, det är någonting som verkligen klickar med honom. Som det kanske inte riktigt gör för söte, söte Richard.
1: Ändå tycker jag Richard också har ett ganska liksom, ett utseende som stämmer rätt bra med tiden.
0: Ja, men inte riktigt lika bra som Gregory
1: Hines. Nej. Nej, det är, det är möjligt.
0: Men sen vet jag också att många har, många har klanka på Richard Gere i den här filmen. Jag har läst runt lite på gamla recensioner, både svenska och amerikanska, och många klanka verkligen på Richard Gere Jag tycker att det är lite obefogat.
1: Ja, han är inte jätte. Han lämnar inget liksom, större, starkare avtryck. Direkt. Nej, nej,
0: men jag skulle nej, jag inte säga att inte han är hands- dålig heller.
1: Det, det mest roliga som jag läste är ju att liksom, den konflikten som fanns mellan Coppola och Richard Gere, för att egentligen själva hela casetingen och allt arbete hade ju... Var det, vem var, det som, var det Evan som hade utfört det? Nej, jo.
0: Som hade utfört vad då?
1: Vem var det som skulle regissera filmen från
0: början? Ja, men precis. Det är ju ett originalmanus från Mario Poots. Som eh, ett namn som de flesta känner igen från Gudfaden. Han, han skrev, skrev förlagen och filmmanuset till det tillsammans med Coppola. Men han skrev manuset till den här filmen redan innan Coppola var, ens var hade någon anknytning till den här filmen, utan då var det bara Bob Evans som var stenhård på, han ville till och med regissera den här filmen, precis som du säger, mm. och han hade väl till och med någon slags rollsättning igång.
1: Jag tror han hade gjort själva castingen redan, och han i någon sorts övertalningsförsök av Coppola så fick han liksom resa dit och träffa hela gänget typ, och jag tror det var lite där liksom, vet, han behövde väl pengar också för att han hade gjort sig av med alla sina pengar på den Filmen han gjorde innan. Den hette för någonting. Den hade spenderat sina egna besparingar, tror
0: jag. Ja, jag tror det var äh, Älskling hatar dig One from the Heart. Kan det ha varit den? Mm, ja, det,
1: det stämmer. Eh, nej, men, jag, så, det, det, men det jag ska komma till som var det roligt det var att, att just med, med Richard Gere att han, att han spelar. Eh, vad heter? Vad heter? instrumentet. Trumpet. Är det en trumpet?
0: Ja, jag tror det är en trumpet.
1: Jag det var någon annat. Nej, det kanske är något annat. För mig är det en trumpet. <laughs> Fint, vi, är, vi är inga experter på instrument. Nej, det är Ingen musik. Ja, det känns som att det var något annat. Det är något annat. Han spelar, man kallar det något annat. Men ja, vi, vi lämnar det i alla fall. Han spelar instrumentet själv. Eh, och eh, liksom, Det var väldigt viktigt för honom att han skulle få göra det i filmen också. Och, eh, som vi tidigare var inne på så fanns det inga vita som någonsin spelade på den här klubben. Och, eller, den här, eller Han spelar, kanske gjorde jag för sig. Ja men hela den där karaktären liksom, Att han skulle spela det var liksom viktigt för honom. Eh, och typ koppla ledsnade väl till slut tror jag, För att han var inte ens så jätteduktig på att spela. <laughs> var, så här han ville ha ännu mer solon och, och grejer så här Men egentligen var han. han var väl säkert duglig. Men han var, ju inte, han var ju inte så bra som de som spelade där på riktigt. Inte på långa vägar antar jag. Inte om Trygg typ Ellington och, och, och så vidare. Var liksom var de som spelade
0: där. Det är spännande då för den synen jag har av Richard Gere, det är väl kanske egentligen mer den här moderna, lugna, superbuddhistiska Richard Gere. Jag, jag har svårt att se honom som en så här riktig Hollywood-diva, som han låter, som att han var här. <skratt>
1: ja, jag vet inte, det, det kanske jag, jag tycker alltid, jag, jag tror det finns någonting också i pressen, eller vad folk skriver, att de. och det går väl längre tillbaka, men att, att de verkligen vill... De vill hitta dramatik i alla Coppolas filmer. Och innan jag hade sett några intervjuer med Kopplas så hade jag liksom intrycket att han var ganska liksom dryg, jävel. Coppola är ganska ja, dryg och nu Alltså, jag vet ju du han är, men jag är inte alls det intrycket i intervjuer tycker jag. Så att man får ju lite så här: är, är han verkligen så dryg, eller är det bara att media har gjort allt de kunnat för att vända det så? Och framförallt kanske att det är att han. Det som jag tror kan vara en del i det hela att han liksom framställdes på det viset det är väl att han kanske har sagt ifrån eh, mot studion många gånger att han liksom, han har, han har liksom vågat stå för, för sina idéer och han har liksom vågat fightat emot eh, mot även de stora bossarna Det kan tänka mig en del i det.
0: Jag tror absolut delvis att det kan ha någonting med sakerna att göra men jag tror också, jag vet inte, är det nyare intervjuer du lyssnar på med Coppola eller? Eller, eller uh, ja, uh, både och För jag får dels intrycket av att Jag har lyssnat på en del intervjuer som jag sa Inför den här nya Encore-klippningen Jag får del intrycket av att, dels intrycket av att Han faktiskt har eh, utvecklat och Utvecklats och Mognat en del under senare år Och sen mm. tror jag också att Francis Ford Kopplar en mästare på att sälja sig själv mm. Att framstå ja. Som en mycket bättre och eh, Konstnärligt rättfärdig person Än vad han Kanske egentligen är för jag tror att han, ursäkta uttrycket, varit kukig på sina filminspelningar. Det kan säkert stämma. Kolla man till exempel på Apocalypse Now-dokumentären så han Han, han, var en, han, han, han kunde ta i. <laughs> Ja, men det gillar man. Eller? Han tyckte gott om sig själv om man säger så. Han har ju ändå gjort. Ja. Man kan väl delvis förstå. Han bröt ju liksom igenom med Gudfaden 1 och 2. Det är svårt att att inte så alltså, han är ju allmänt sett som en av eh, De allra bästa Genom filmhistorien Trots att han har gjort en hel del dravel
1: mm. Jo, jo men absolut Det är klart, det, det måste ju finnas Ett stort ego där bakom också Det tror jag Men det är ju förmodligen Lite av varje kan jag tänka mig Jag tror inte att, tror inte att eh, journalisterna Tyckte det var tråkigt att skriva om Vilket kaos det var på alla inspelningar
0: Nej, det tror inte jag heller men det kan ju också ta oss till dagens poäng. Är Cotton Club Dravel, eller vad är det?
1: Nej, det tycker jag inte. Men det är ju en otroligt film. Ja. Eh, jag skulle inte säga att den är dålig, men den är nästan dålig.
0: Ja, jag, jag är väl ungefär på samma plan. Men det är, det är ju ett intressant misslyckande, och som sagt, redan innan man läste på om det här så ser man ju det är, det är saker som har hänt bakom kulisserna här. Mm. Det är så tydligt. Ja, Ja verkligen. Men jag, jag som sagt jag älskar verkligen estetiken och det märks ju att den är påkostad.
1: Ja, ja det gör det definitivt och jag tror att om man hade gjort det här som två filmer istället hade det kunnat varit superintressant men ja. de, de försöker liksom få in både den här gangsterfilmen och det här Även man kan se att, liksom, idén där men de lyckas ju inte.
0: Nej eh, och sen men det jag älskar allra mest, vi har ju snackat om koppla en gång tidigare den här podden, vi har, vi har aldrig snackat om Tip Top koppla utan vi har pratat om den här mediokra, intressanta Coppola som verkligen <laughs> kör på för fullt. Vare sig det lyckas eller inte. Eh, den förra filmen vi pratade om var ju Dracula då.
1: Den är ju betydligt mer intressant tycker jag. För där, det som jag tyckte var mest tråkigt med den här var nog att, den, att han inte körde på. Som, eller det är ju häftiga dansnummer och sådär. Men annars så känns den lite... Ja, men jag, jag skulle ju inte säga att Dracula är medioker.
0: Jag älskar Dracula, Jag tycker den är fruktansvärt härlig
1: Inte för att jag tycker att den är bra heller, men det är ju en, en liksom film där han satsat, tycker jag. Det är en vågad film. Det här mm. känns inte som en vågad film. Den här känns ganska feg, och det kanske är delvis studions fel att han klippte sönder. Och att den kanske bara liksom, den kanske var hade eventuellt kunnat vara modigare då i den på den tiden, eventuellt, jag vet inte. Men,
0: ja. men, Nej, men, men
1: i dagens ja. anda känns den inte. Alls vidare
0: Nej men jag måste ändå säga det att jag har lite respekt Ändå för Coppola att Han tar ju fullt ansvar så här senare då, Att han säger det att Absolut i min film 100% mitt fel Att den är klippt som den är Jag hade Final Cut Jag fick på papper egentligen göra vad jag ville Men mm. där på plats hade jag otrolig press på mig Alla finansiärer Producenter alla ville olika saker Det började med att jag klippte bort en sak Sen kommer en annan in och till slut tappar man bort sig i processen. Och så mycket klippning sker är det till slut svårt att se vart felet hamnade. Så jag jag har ändå lite respekt för Coppola att han... Jag gillar ändå när folk tar ansvar för ett misstag. Även om det kanske inte hundra procent var deras fel.
1: Nej, Nej, verkligen.
0: Men det märks ju mycket av de här dragen som jag tänkte säga i koppling till Dracula där. Man märker ju att Coppola älskar klassisk film. Och hur han använder... Eh, nu vet jag inte exakt om det är så Men det ser verkligen ut som att den använder Gammaldags effekter eh, ja, Dels eh, I de här öppningstexterna Det är väl inte riktigt effekter Men jag älskar hur de ser ut med den här gamla Jassiga fonten och, eh, men... De
1: såg lite för att, så här, 3D-animerade
0: Nej, eh, jag, jag tyckte de såg trevliga ut
1: Det kändes som en så här En 80-tals take <laughs> Det var inte så här <laughs> riktigt ah, Det lirade inte riktigt jag. Ja, för mig men... lirade det
0: men sen ja, älskar jag också hur det ser ut när eh, ja det är väl när, när Diane Lane som vi inte har pratat om än och eh, Richard Gere har eh, sina romantiska scener hemma hos henne så ser man väl, jag för mig det då man ser igenom gardiner jag har skrivit upp att man ser igenom gardiner här så jag antar att det är då Ja, det är ett häftigt ljus Ja, det är häftigt ljus där men sen använder han sig även av klassiska överexponeringar eh, i vissa sekvenser i filmen också så, och jag är ju lite av en sacker för så här klassiskt film, filmbruk
1: Mm Jo, men jag, jag gillar det också jag gillar, alltså, Stämningen i den här filmen är ju liksom, Den har ju verkligen fått till mm. det, det, det kan man ju verkligen inte klaga på Och det är ju Det är ju inte gudfader med karaktärer Men det beror ju mest på liksom, Eller mycket skådisarna tror jag I alla fall, för vissa skåret är riktigt bra men, men, ja, men vad heter han som spelar den här skurken Han är ju ganska så töntig
0: Ja, James Remar. Vilket är tråkigt, för jag tycker James Remar är Riktigt bra när han har chansen Men här jag vet inte fan vad som händer, alltså. alltså
1: han, Bob Hoskins, är, med, är ju betydligt härligare, tycker jag. Ja, ja. Han känns ju som en mer. Men han känns han skulle kunna vara med i mm. Jag tycker egentligen, hela här, det känns lite som att det är så här. Det här hela den här kasten skulle kunna överföras till en Batman-film, känner jag. Ja, faktiskt. <laughs> för, för han, Bob Hoskins, skulle ju spela pingvinen, uppenbarligen. Uppenbarligen. Och eh, sen har vi ju. Vet inte vem. Eftersom Batman är lite oklar kanske. Även Richard de...
0: Gere skulle kunna vara Two-Face.
1: Ja, det är Two-Face. Dian Lane är ju Catwoman uppenbarligen. Ah, ja. eh, vi har ju Riddler, det är Nick Cage uppenbarligen. <laughs> <laughs> och eh,
0: vilka har vi mer? Eh, eh, ja, men känns annars att...
1: skulle ju Lawrence Fishburne kunna spela Harvey också.
0: Ah, ja, det är kanske är ännu bättre. Är... Fast han är
1: nästan för cool för att spela Harvey till och med.
0: Men är Richard Gere Batman då, eller? Ja, det kanske får bli men han är lite för tråkigt. töntig för att vara Batman.
1: Ja, men jag tänker att vi kan ha en töntig Batman. Ja. En sån men torkig. sen har
0: vi ju James Reimer. han kan ju vara joken. En creepy, han kan, vara, han kan vara en Jared Leto-aktig version av joken.
1: <laughs> jag tänkte också honom som har Harvey på något sätt. Fast den mer liksom, den galna Harvey. Jo. För att han är väldigt så här over the top. Ja, jag tiden, med det. Och han har sådär sladdriga läppar, typ. Eller är det
0: <laughs> Han gör någonting med sina läppar. Han visar väldigt mycket tender i den här filmen. Mm. Och så har de som är... sagt rakat hans huvud så jävla konstigt. Och han, nej. Han, men jag måste ändå säga det. Att han är nog det, det jag tar med mig mest från den här filmen. Och, men det är väl mest för att jag tycker att han är så mm. äh,
1: men Och sen liksom, Det är ju rätt miljö också. För en så klassisk Batman. Mm. Ja. Och han, vad heter han också? Hans stora jävel. Fred Gwynn. Tror du han var med i mm. Gudfar? det här inte
0: Nej, det är inte han? Jag tror att han var med
1: Eller är det Jag tittade jag kollade det och såg inte att han var med ja Jag
0: tror dock, då, då kanske han är väldigt likbara. Jag trodde det var han. Eh, ja, vad nu han heter. Han som blir strypt.
1: Mm. Ja, det var han jag också tänkte på.
0: Men de är nog kanske väldigt lika bara. Men på tal om han, Fred Gwynn, det, det är ju... Jag tycker det är väldigt snyggt hur de kontesterar Bob Hoskins och Fred Gwynn i den här scenen då de jag skrika på varandra Sen inser man att det är mest skämsamt Men vilket jävla kraftpaket Bob Hoskins var alltså Han står ju upp mot den här gigantiska Fred Gwynn Och den <laughs> rätt kortväxten då Bob Hoskins Men de är på samma plan Om inte ännu högre för Hoskins
1: Ja det är dessutom best, Kanske det bästa Batman momentet för, för att han ser ju liksom kontraster mellan de två Känns ju verkligen serie tidningsmässigt Tycker jag
0: Faktiskt han den
1: har verkligen här, han skulle kunna, Jag vet inte vilken karaktär han skulle vara Är han, han Killer Croc? Mm. Han det känns kunna, lite tråkigt för Mr.
0: Freeze kanske ja Jo men det kan jag se. Men är det bara för att de var i samma museum i Arkham-spelet? Nej 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 Mr. Freeze han var ju i polishuset Så var det ja.
1: Kanske har nördat ner oss lite väl mycket <laughs> nu. Det, det, jag, jag, det jag gjorde Om vi ska gå vidare eller Om vi ska snacka mer om Koppola mm. Kanske vi kan göra Absolut Det jag har gjort dagen till ärl, det är lite därför jag går vidare det. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga med det, Men jag vill bara berätta Att jag har en gång för alla Ritat upp mitt egna familjeträd Över Coppola-släkten
0: Åh, Äntligen, för, någon som kan klargöra <laughs> För att få ett
1: grepp om alla För det är ändå det är ändå lite relevant Att få en bild av släkten Med tanke på att både Nick Cage Och Sofia Coppola är med Vart
0: är dagen. Sofia? Jag vet att hon är där Men jag vet inte vart
1: Nej, jag vet inte heller, hon spelar en unge <laughs> Hon är inte så gammal i den här tiden. Nej. Hon måste ju ha ett typ. Eh, typ 13, tror
0: jag. Okej, okay, ja. ish. Men Roman, eller en av son- sönerna i alla fall, har ju varit med i bakgrunden Är det Roman? Kanske är Roman.
1: Roman är ju han som, som har skrivit
0: Moonrise Kingdom. Jo, jag, jag vet. Men jag vet att en av sönerna var med i bakgrunden på den här filmen också. Det var väl med största sannolikhet Roman? Ja, det,
1: det tänker jag också. Men jag är inte säker. Uh, ja, men, det, det, det man slås också Jag visste jag kanske ska också ta den här sista Nu har jag ju börjat i fel ända Av den här släkten Det, det, det har, har tagit, det, du kanske kan känner till där redan Men Nicolas Cage är ju Sonen till Coppolas Bror mm. och, och Coppolas syster Det är ju hon som spelar Kong
0: i Corleone I ljudfarande det Precis också, visst det. Och hennes son är ju Schwarzmann va Exakt, ser du du koll på det här? Det är ju ja, bra. men det, jag blir lite lost med några av dem. Det var ju extra roligt tyckte jag tyckte att gå tillbaka
1: liksom längre till kopplas egna föräldrar.
0: Ja, är de kända?
1: Ja, faktiskt. Jaha. Alltså Carmine Coppola som har ett otroligt bra, det är också ett, ett Batman-namn på <laughs> <Och> det. <laughs> han var ju tillsammans med, hon heter Italia Coppola, det är ju också jätteroligt. <laughs> de är ju också födda i New York och det var deras... Eller ja, det var Carmine Coppola. Om vi går på Coppola-släkten så var det hans föräldrar som kom till USA på... Oh, jag vet inte riktigt när det var, men de kom från, från Italien. Och eh, Carmine Coppola, Francis pappa, han var ju musiker. Han spelade flöjt. Och, eh, det var egentligen tack vare... Han har ju vunnit en Oscar för musiken till Gudfaden. Jaha. Man kan väl säga att det var lite... Det var lite vad Francis gjorde, liksom lite för sin far. Jag hörde i någon intervju att... Han hade väl sett hans, jag tror han spelade i någon symfoniorkester och General Francis var yngre. Och han såg väl någon sorts potential där som inte riktigt hade blommat ut. Så med hjälp av sin son
0: så nådde han liksom den ultimata framgången. Ja, där, där överraskade det mig med ett surprise fact om Coppola-släktet.
1: Han delade bästa score med, med Nino Rota. Precis, ja det namnet som igen. De delade på Oscars för, ja. för den andra filmen Och han var nominerad också för bästa sång på eh, den tredje filmen.
0: Hm. Fan då är ju han väldigt gammal. Ja, han
1: dog samma år som han, ja. 91 dog han. De blir ju gamla också om det. <laughs>
0: <laughs> Har du sett en bild på Koppla från nutid? Ja. Satan var smalare.
1: Han, 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 han hade ett annat utseende än man hade.
0: Ja, jag tänker bara på de här bilderna från Apocalypse Now eh, bakom kulisserna. Där han sitter där otroligt mullig. Mm. Man ser fettvalkarna liksom. mörka
1: skäggor också. Ja.
0: ja. det är lite skillnad. Idag är det raka men må- Han är ju nästan obehagligt smal nu. Ja, ser sjuk.
1: Eller frisk. Ja, han är ju faktiskt i åren. Ja, det, det måste man ändå säga.
0: Men det är roligt ändå att Coppola börjar få lite mer. Han har ju inte fått så bra... Kritik för sina senare grejer. Men både omklippningen av Cotton Club och den senaste klippningen av Apocalypse Now har ju fått rätt bra kritik.
1: Ja, men hur, liksom, hur var den första versionen av Apocalypse now mottagen? Eh, jo, den var väl bra mottagen. Det är ju en otrolig film.
0: Helt underbar, verkligen.
1: Ja, det är, det är en väldigt, det är en i alla fall. De verkligen. Har, de har... <laughs> Vad finns det? Du är ju en mästare på, du älskar ju såna här, vad heter det för någonting?
0: Såna här släkter. Ja, jag tycker det är lite skoj.
1: Vad vad finns det någon annan liksom starkare
0: dynasti i Hollywood? Alltså inte en lika bred vad jag kan säga i alla fall. För den här blir ju liksom, det är det är kusiner och det är liksom överallt. Men vi har ju ford vi har ju Houston-släktet. Det är väl de två andra jag tänker är rätt starka.
1: Men hur, vilka har de liksom? Vad har de för arvingar just nu? Vilka är det som är?
0: Eh, vi har ju. Eh, nej, for, sa jag får. Det menar Fonda. Mm. Eh, Fonda släktet är ju fortfarande Alive and Well. För då har vi ju Jane Fonda och så eh, brorsan Peter Fonda. Eh, vars dotter är eh, Bridget Fonda som vi har inte har sett sedan 2003 tror jag. Men hon är ju så jäkla bra. Hon känner vi igen från bland annat Single White Female och Jackie Brown. S- sjukt bra verkligen. Men hon gifte sig med Danny Elfman av alla människor. Danny Elfman? Ja, med kompositören Danny Elfman gifte hon sig med. Men hon har inte skådespelat sedan 2003 vet eftersom hon hamnade i någon bil och löcka, tror jag. Så valde hon väl att fokusera på att uppfostra sönerna. Och vad det kommer att bli av sönerna vet jag inte. Men jag hoppas att det blir något så att de fortsätter dynastin.
1: Det känns ändå som att koppla att trädet mer. De är ändå mer på gång på fler fronter. Exakt. Och de, har, de är lite så här. I och för sig, hon kanske är yngre än. Nej, det kan ju inte vara. Jag menar, Jason Schwartzman är ju väl den, den yngste av, av den koppla, av Sofia koppla generationen om man ska säga.
0: Ja, men sen har vi ju flertal barn kopplas också som inte har växt upp än. Men jag, frågan är som om de kom- heter koppla. Romans barn borde väl heta koppla, om han ens har barn.
1: Jag tror inte han har några barn. Men vi har ju den eller Sofia Coppolas bror. Eh, hur heter han? Giancarlo Coppola. Ja just som det, dog, han finns ju också. dog ju eh, på 80-talet tror jag. Som är, och han var, hans, eh, hans dotter är ju regissören Gia Coppola.
0: Just det. Ja. ja men hon kan ju kanske bli. Hon något.
1: vi nämnde som jag nämnde på eh, kommande filmer. Så är det. film på gång i år också. Precis som Sofia Coppola. Så det är faktiskt nästa generation då. Hon är ju den första från den generationen som är i branschen. Liksom.
0: Jag tycker att sånt här är så kul. Så jag kan ju sitta och kolla på vad de här människorna har för barn. Och sen bara hoppas, okej okay, du är tolv nu. Det är fan bäst för dig att du är i i branschen. Och fortsätter, fortsätter släktördet.
1: Det som har varit så roligt också. Är väl att, att det känns som en, liksom en family business lite grann. Att mm. äh, absolut, Francis har ju involverat väldigt... Många i släkten i sina filmer. Mm. Äh, även hans mamma är ju med i filmen till exempel.
0: Ja, ja, och även hans fru är ju dokumentärfilmskapare. Hon gjorde ju bland annat den här dokumentären om Apocalypse Now som jag nämnde tidigare.
1: Ja, men precis. Så att, och ja, men alla barn, eller barn och kanske barnbarn också har ju varit med i filmer och jobbar ju liksom. Så att det, det är liksom hela tiden... Känns, man får intrycket av i alla fall att, att han liksom han gillar... Alltså det är liksom det här trevliga med att familjen så här, gör filmer ihop, typ. Precis. Känns det som. Där kan, han kanske är snäll där i alla fall, förhoppningsvis. Det, han är ju på med andra grejer också, han, har ju sin, så här, vi, han gör ju vin och sådär. Ja, Francis. precis. Och han har en massa andra business också för sig, såg jag. Ja, han är ju en jävel på, han är
0: ju en affärsman av rangen då. Eller, han satsar ju alla sina pengar <laughs> i sina filmer. Sen om det går bra ja. eller dåligt, det är ju en annan fråga. Men några har det gått bra för, de flesta har det nog gått dåligt för.
1: Ja, det, 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 där intervjun, det var i för sig från 1994, men det ser inte som att det gått så bra sedan dess direkt. Då sa han att den enda filmen som har, som har gått bra var Gudfaden. Så, att, så att, ja, han har nog losat mycket pengar Och också, med tanke på att han har gått, gått in i väldigt många med egna, egna pengar.
0: Sen är han nog en rätt välbärgad man ändå, det skulle jag inte hålla tillbaka. Nej
1: känner tjäna pengar på annat ställe. Ja, Stil, in till ställe. exempel.
0: Ska vi ge oss in lite på filmen igen? Mm, tycker jag. jag. tycker inte vi pratar nog om Diane Lane. För att jag tycker det är, hon är så intressant. Mm. För jag, jag älskar verkligen Diane Lane. Och det här är ju inte hennes första filmroll. Men hon var väldigt ung. Jag tror att hon var 19 när hon gjorde den här. Mm-hmm. Och jag tycker att hon är oigenkännlig här. Jag hade aldrig gissat att det här var Diane Lane om jag inte visste det. Jag har ju sett
1: något med Diane
0: Och hon är en annan sån här människa som jag tycker verkligen, precis som Gregory Hines, tycker jag att hon verkligen passar in i den här tiden. Mm, jo det gör. Men det har nog mycket att göra med sminket också. Och de här äh, rätt coola huvudbodnaderna hon har. Vad kallar man sådana där? Mm. Så där är de är verkligen så
1: coola. De ser ju för jävliga ut i Ja,
0: men de är coola oavsett.
1: Ja, uh, mm. inte helt övertygad.
0: Men det är ju i alla fall början på ett sånt här. Det är en annan grej jag älskar. Så här klassiska filmpar. Vi har ju Emma Gosling, Ryan. Eller Emma Gosling. Emma Stone och Ryan Gosling. Jag önskar att det var Emma Gosling och Ryan Gosling. Tänk om. Jag tycker han borde ge slut med, med Eva Mendes och bli ihop med Emma Stone istället. Oh, eller göra slut. Skilja sig borde de kanske göra. De är dem ett ganska härligt par också. Vilka andra klassiska filmpar har vi? Jag missar ju ett flertal. Andrew Garfield, Emma Stone. Ja, <laughs> oh, kanske. kanske. <laughs> Nej, men vi har ju faktiskt ett klassiskt klassiskt, och klassiskt, men relativt klassiskt film på i alla fall här. I Diane Lane och Richard Gere. Som har jobbat ihop tre gånger sammanlagt. Den här mm. filmen Unfaithful från 2002. Det är väl, jag tycker inte den filmen är den är väl ett väl omtyckt. Jag tycker inte den är så superbra. Sen har vi ju Nätterna vid huset också. Den vet jag ingenting om alls Den kommer den kommer 2008 en mysigt namn ändå När vi huset eh, Nej men så de har ju blivit ett klassiskt filmpar kan man väl säga Hur tycker du att de är ihop här?
1: Ja, jag tycker det är ganska bra Eller ja. <laughs> jag vet inte Nej men det, jag köper nog det
0: Ja, jag håller med dig jag, jag, jag köper väl dem, jag köper ju inte romansen Så som den är, är gjord eller skriven Men de köper jag väl ändå Ja,
1: jag tycker nästan romansen får full...
0: Ändå. För romansen tycker jag också är lite så här brahi, Det känns som att hela den här filmen är som en slags sammanfattning. Det var väl som du sa också, man hade gärna velat haft, sa du att man ville ha två delar, eller menar du bara att man skulle dela upp dem helt och hållet?
1: <laughs> helt och hållet, kanske. Nej, jag vet inte. Två delar skulle kunna vara intressant.
0: Men det känns ju verkligen som en sammanfattning. Det här händer, det här händer, det här händer, det här händer. Men man lär aldrig riktigt känna någon. Nej. Nej, det, utan det är väldigt tydligt. Det är liksom bara händelse efter händelse efter händelse och nu är de kär och nu blir han Hollywood-stjärna och nu händer någonting annat.
1: Ja, det hade jag hade gjort ganska kul att följa hans Hollywood karriär.
0: Mm. Tyckte jag var spännande.
1: Precis. Det var nästan liksom lite ja, han var liksom extra karismatiskt då tyckte jag i sina och bättre i den filmen. Ja. I filmen. Annars är ju Tyvärr, jag har inte sett så mycket med Richard Gere heller men han är ju rätt så, så blek mm. ändå. Han är mest ett, ett vackert ansikte. Tyvärr. Jag tycker att
0: han är någon som har väckt in i sig själv rätt mycket. Jag uppskattar gamla Richard Gere mycket mer än vi uppskattar yngre Richard Gere.
1: Ja, alltså, gamla tycker jag väl nästan verkar vara ännu tråkigare. Men jag ty- Som i Days of Heaven så tycker jag att det passar perfekt där han är liksom lite så här. Det funkar med den karaktären att han. Nej, jag är. hade ju som sagt lite
0: svårt för den där faktiskt. Jag tyckte han ja. var rätt fel. Nej, jag tyckte han var rätt. Jag
1: tyckte, jag tyckte om hans liksom ganska passiva. Eh, han känns som en passiv. Olicis oh, halvt oskärmig oh, men ändå lite skärmig på något underligt vis. Ja. Det, 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 eh, ja, det kändes passande. Men i den här filmen vet jag inte. Nej, jag är inte
0: riktigt övertygad. Nej, jag tycker han är duglig som filmen i det stora hela då
1: han har ett ganska likable face, det är väl det. Man, alltså, och att inte bara att det är fint att kolla på, utan man, man gillar ändå karaktären på något vis.
0: På tal om, det här läste jag från NimDB så det vet jag inte hur väl det stämmer. Men när vi väl pratar om huvudkaraktären i den här filmen så ville ju tydligen, om jag förstår rätt, så ville Robert Evans ha Sylvester Stallone i huvudroll. Eller nej? Robert, jo, någonting sånt borde ha varit. Men han ville inte ha rollen eftersom Robert Evans hade varit otrogen med Stallones flickvän. De hade haft en affär. Så då ville jag ser, jag hon inte vara med i den här filmen. Hur Evans ut egentligen? Alltså han är, jag tror det var enbart vad så jag benämnde honom i Rosemary's Baby-avsnittet, att han ser ut som den stereotypiska, sliskiga Hollywoodproducenten. producenten Tänk dig sådana orange, orange solbränd hollywood med bakåt slickat hår och solglasögon med en silverrock typ. Det är Robert Evans. Nu ska jag kika på den som var lite tråkigt Oj. dock med min... ja, det som var lite tråkigt dock med min diss då, när vi gjorde Rosemary's baby avsnittet det var ju att han dog typ dagen efter det avsnittet trettes så då kändes min dystert <laughs> <laughs> lite iallaff men det, äh. det är som där Ja, han ser han ser fräsch ut. Ja, även han är väl både känd och gör känd kan man väl säga. Men mm. Men stor var han alldeles. Man död. Eh, om du känner dig klar så skulle jag vilja avsluta faktiskt med att ha en lite högläsning här från en recension som jag tycker verkligen prickar den här filmen. Ja. jag lyssnar. Nu läser jag här högt som avslutande eh, tankar för den summerar verkligen precis det jag tänker också. Jag, jag kunde nog inte uttrycka det bättre. Den är skriven av Hans-Erik Hjertén från Dagens Nyheter och den eh, var väl skriven 84 då antar jag. <skratt> det är en tacksam miljö kan tyckas Kopplat tar också för sig med båda händerna. Felet är bara att han osorterat vill ha lite av allting. I något slags klippraseri jagar han fram genom filmen och, bla- och blandar fladdriga kärlekshistorier, festliga krogstämningar, rasism, steppdans och kärvar om vartannat. Man hinner aldrig intressera sig riktigt för någonting. Det är skada. Harlems historia är värd att gräva i. Dess kamp, och förvandlingar, vad som för bio... ja, dess kamp och förvandlingar, vad som för biopubliken mest varit den traditionella slum- och gettobilden rymmer mycket mer än amerikansk film bryts sig om att visa. Coppola missar chansen till något epokgörande genom att syssla med den briljanta och häftiga ytan. Det finns ingen vettig idé som bär upp hans film, bara pang på lättköpta effekter. Kul och underhållande? Kanske det. För den som nöjer sig med den blodstängt cocktail som fingerfärdigt skakats av den rastlöse Koppla. Som sagt, skrivet av Hans-Erik Hjärtén i Dagens Nyheter. Mm. Ja, det var ganska
1: välformulerat måste jag säga.
0: Ja, jag tyckte verkligen att den summerade verkligen allting som är problemet med den här filmen. Kanske lite hård, för jag ser ändå... Eller, han skriver väl också att han ser, ser liksom bra grejer. Den är mer ytlig än vad den är djup, och det håller jag ju verkligen med om.
1: Mm. Om vi ska sätta en, en scen som jag tycker... Som verkligen är s av. Inget djup men style Så är det ju den där steppande i slutet. Med mm. den smatterande uh, maskin i världen. Det tycker jag om. ganska
0: snyggt. Precis.
1: Men det kändes lite också som <går> någonting från en trailer. Kanske mer än
0: från en film.
1: Nej, det behöver inte för sig vara
0: Ja, för nu blir det ju lite konstigt när det bara är några. I den här omklippta versionen så är det ju fler musiknummer. Nu är det ju typ två stycken. Och de känns lite så här. Oj, shit, vad händer nu? Nu är vi i en annan film.
1: Ja, men det är också de som är det bästa tycker jag. Jo, men det är det, absolut men... Eller det här steppnumret Jag vet inte dock inte, det är väldigt Det är coolt att alla de här gubbarna I det här, det ser ut någon sån här Spellya, eller det sitter en massa Gamla gubbar där
0: Ja, den ser ni När Gregor jag,
1: ja. Hines ska, ska visa Vad heter hon, jag vet inte vad hon heter nu då. När han kommer dit Och alla gubbarna steppar Det kanske ändå var den absolut ses
0: Det håller jag med om. Jag hoppas på en gif, eller en video från det till Instagram-bilden. Mm. Mm. Vi får se. Ja, vi får se. <laughs> med det sagt, så uh, tycker jag faktiskt att vi har pratat nog länge nog länge om Francis Ford Coppolas uh, blandade film, Cotton Club.
1: Vi kanske kommer att prata mer om Coppola till exempel i framtiden.
0: Ja, jag känner mig inte omöjlig uh, till att se Encore heller, om det nu ska vara en sån transformativ upplevelse.
1: Jag tvivlar. Nu när du berättade för mig att, att Coppola är bara jävligt skicklig på att snärja folk så insåg jag att jag hade blivit lurad.
0: <laughs> Nej men jag tror faktiskt att det är ju fler människor än inte som säger att den här nya versionen verkligen är en helt annan film. Man kan knappt tro hur annorlunda det är. Ja. Jag, jag köper den ändå till viss del. Det, bra. det är några som säger att den klassas som en av Coppolas bästa till och med. Mm. Vilken film har du valt till nästa vecka, Min
1: vän? Nästa vecka blir det tysk film från 2003, om jag inte missvinner mig. Goodbye Lenin.
0: Ja, oh, den är ju så bra. Jag har inte sett den på länge nu, men den är fruktansvärt bra. Jag har inte sett den
1: alls faktiskt, men jag tänkte mig att eh, kanske kan liksom nuläge, världens nuläge, kanske man kan få någon sorts intressant eh, jag vet inte, koppling till det med, med det här gamla östtyskland som havererar och den moden som som man ska lura till att, att Öst aldrig har fallit. Det, mm. det är så jag ser mig själv också. Att
0: jag försöker lura mig själv till att världen inte har fallit. <laughs> jag trodde tror du skulle lura din mamma att, att allting är som vanligt. <laughs> ja, precis, det är Gå lurt. ut, handla. Gå inte,
1: <laughs> Gå ut, in men allt är som vanligt. Ja. Jag vet inte hur du går till den här filmen som inte har sett den. Men ja,
0: den det, här blir nog, det kan bli kul. Nu var det många år sedan, men det här blir nog typ tredje, fjärde gången jag ser den här filmen.
1: Men det är 100 okej
0: okay för mig. Jag tycker det är bra. Det är ju ett fantastiskt framträdande från den numera väldigt världskände Daniel Brühl. Mm. Mm-hmm. Det blir spännande. Yeah. Flera avsnitt de hittar ni som vanligt på cinemarubus.com. Där finns också arkiverade avsnitt. Eller på andra poddappar som till exempel Apple Podcasts och Spotify. Har ni frågor och vill ha svar så skickar ni in dem till Cinemarubus at gmail.com Sociala medier, det har vi också Där heter vi Sinemarubus på Instagram och Twitter Godnatt allihopa Godnatt Nu ska vi göra ett steppnummer här också
1: Jag kommer att spränga micken kanske <laughs>